0: To jest SNAK. Sztokholmskie konwersacje Kasi
1: i Uli, podcast Katarzyny Tubylewicz, pisarki, dziennikarki i tłumaczki
0: oraz uczulichowaniec, nauczycielki akademickiej, profesorki historii literatury i kultury. Mieszkamy w Sztokholmie i stąd SNAK, czyli
1: szwedzka pogawędka. To podcast o Szwecji po polsku, o Polsce ze Szwecji, a także o książkach, o wydarzeniach, o tematach
0: bieżących w kulturze i polityce. O naszych ponowoczesnych obyczajach, o odnajdywaniu siebie pomiędzy kulturami, o kobietach i mężczyznach. Dla kobiet i mężczyzn. Zapraszamy! Katarzyna, lubisz luty? Nie znoszę tego miesiąca, on mnie zupełnie wykańcza ciemnościami i brakiem śniegu, bo Sztokholm, który powinien w śniegu tonąć, tonie w jakimś takim deszczu i, i kałużach i szarości, a ja tęsknię za nartami. Mam nadzieję, że w niedzielę pojadę na narty gdzieś dalej. No tak, Szwecja wcale nie jest w tym
1: lutym skuta lodem, chociaż wydaje się, że luty jest taki strasznie faktycznie miesiąc, w którym jest i zimno i ciemno i, i jest to miesiąc słodko bo do wiosny jeszcze trochę, a, a już czuć dłuższe dni i
0: marzy się o wiośnie, chociaż ty marzysz o... O, o, nartach, o śniegu. Tak, o śniegu i słońcu, ale, ale ta ciemność jest obezwładniająca. Ale skończyłam książkę, więc to daje mi jakąś pociechę. Zaraz, zaraz o tym opowiemy, ale teraz serdecznie zapraszamy
1: na snack. Snack, który będziemy, w którym będziemy opowiadać o Walentynka oczywiście i o miłości, a zatem też o Twojej książce. Będziemy. O Boże, jak
0: to strasznie zabrzmiało. Mówisz, bo jak co powiedzieć, że ja. Nie lubię Walentynek, więc jak łączy się moją książkę, no tak, która jest w Tak, ja cię przepraszam. Bardzo ty, to znaczy, to będzie
1: o miłości, mówię tutaj wszem wobec, o miłości, ale nie o Walentynkach. Ale, nie, nie. ale tak w okazji Walentynek trochę o miłości opowiemy i także o twojej książce, ale też opowiemy o świetnej, świetnej książce szwedzkiej pisarki Katrin Marsal, książce, która nosi tytuł w Polsce Matka wynalazku, jak uprzeciwiona hamują postem. O tym tytule też trochę opowiem. Książka ukazała się w wydawnictwie czarnym w ubiegłym roku, a w ogóle jest to książka całkiem, całkiem świeża. Będziemy też opowiadać o feminizmie, o kobietach, a to już z okazji 8 marca, które, które, które to święto niebawem. Wspominamy też o książce Małga córka Kubiaków Marty Konarzewskiej, o szalenie ciekawej, związanej
0: z Szwecją artysty. A zatem serdecznie zapraszamy. Szukajcie nas także na Facebooku i na Instagramie. Słuchajcie nas. Nowy snak każdego 21 dnia miesiąca. Kasiu, to są
1: dla Ciebie bardzo ważne miesiące teraz, bo właściwie skończyłaś teraz, w tych dniach skończyłaś się pisać książkę. Książkę o miłości, której nie łączę z walentynkami, <śmiech> Ale bardzo ważne, żebyśmy trochę opowiedziały o tej książce i że zdradziła,
0: żebyś nam zdradziła tajniki tej książki, zanim się ukaże, rozumiem, w maju. No, tajników oczywiście nie zdradzam, bo chcę, żeby czytelnicy tę książkę o kupili jedno, jak najszybciej. Tajnik. Tak. Mogę powiedzieć tak, że będzie miała tytuł Szwedzka sztuka kochania, że to jest opowieść zarówno o znanych ludziach, pojawi się w tej książce kilku naprawdę bardzo ciekawych i, i głośnych nazwisk, ale w tej książce są też reportaże o ludziach całkowicie nieznanych i jest to opowieść o, o tym, czym jest miłość, czym jest erotyka w Szwecji. Ja postanowiłam napisać tę książkę przede wszystkim dlatego, że zastanawiałam się, na ile taki dawny mit o tym, że Szwecja to jest kraj niesamowicie wyzwolony, mit o szwedzkim grzechu, o którym mówiło się w latach 60 o którym mówili tacy politycy jak amerykański prezydent Eisenhower, który potępiał Szwecję za niemoralność i za to, że właśnie jest takim krajem hipisów niemalże, Ciekawa byłam na ile ten mit jest jeszcze obecny w tym kraju, tym bardziej, że znam go na tyle dobrze, że wiem, że to jest z jednej strony kraj bardzo wielkiej tolerancji i bardzo dużej wolności myślenia także o erotyce, ale z drugiej strony jest to kraj północny, dawny protestancki, w którym są takie też elementy chłodu, czy jakiegoś takiego zablokowania czasem emocjonalnego. Ale ta moja książka, praca nad nią, stała się zupełnie niezwykłą przygodą i ludzi, których spotkałam i to, co oni powiedzieli mi, całkowicie zmieniło moje wyobrażanie nie tylko o Szwecji, ale też w ogóle moje myślenie o miłości jako takiej i o tym, czym ona jest. Myślę, że to jest taka książka, po której przeczytaniu nie ma się już żadnej definicji miłości, natomiast bardzo się będzie dobrze rozumiało, jak strasznie ważne to jest dla nas doświadczenie egzystencjalne i jak bardzo różne doświadczenie dla bardzo różnych ludzi. I mogę tylko powiedzieć, że w tej książce pojawia się właściwie wszystko, jest to tam... Miłość monogamiczna, romantyczna, miłość znaleziona bardzo późno w życiu, em, poliamoria, em, wolna miłość, promiskuityzm, tantra, przeciwnicy tantry. Są też oczywiście w mojej książce związki tęczowe, bardzo różnorodne, od tęczowych rodzin żyjących gdzieś w willi na przedmieściach takich szwedzkich kowalskich, bo tak o sobie mówią, że są typowymi swensonami, rodziny, które żyją w tak tolerancyjnym kraju, że w ogóle nie rozumieją, na czym miałaby polegać ich oryginalność. Ale spotykam także osoby nieheteronormatywne, które uważają, że ich orientacja seksualna jest też jakąś formą kontrkultury i które budują swoje życie miłosne i erotyczne w opozycji do jakichś konserwatywnych i tradycyjnych wzorców. Ta książka jest próbą odpowiedzi na pytanie czym jest miłość w kraju, w którym nie ma dulszczyzny, w którym jest bardzo mało moralizowania, zwłaszcza religijnego, bo Szwecja jest niezwykle sekularyzowana, Czym jest miłość w kraju, w którym jest tak silny indywidualizm, że ludzie nie boją się samotności, nie boją się czasami gwałtownych zmian w życiu, które mogłyby spowodować, że przez jakiś czas będą sami. Staram się temu przyjrzeć i zrozumieć na ile... Kultura, w której żyjemy, kraj, w którym żyjemy, kształtuje także nasze uczucia. To jest tylko jedno z pytań zadanych w tej książce, bo ona jest po prostu bardzo uniwersalna i myślę, że ma bardzo wiele perspektyw. Ale wspaniali bohaterowie, bardzo samoświadomi, e, bardzo piękni ludzie. No i niezwykła różnorodność doświadczeń. Myślę, że dla polskich czytelników niektóre historie, jak na przykład to opowieść o rodzinie poliamorycznej, w którym jest troje dorosłych, którzy żyją razem i dziewięcioro dzieci, że to będzie coś takiego bardzo w pierwszej chwili dziwnego, a po tym jak się to przeczyta, to się nagle to okaże bardzo oswojone i tak będzie z wieloma innymi historiami pewnie.
1: Świetnie. Bardzo fajne jest to, że mówisz, że nie nie, 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 nie dostarczasz jakiejś jednej definicji, że właściwie pokazujesz, że miłość jest, jakby ucieka od wszelkich definicji i że jej realizacja jest związana z tą niezwykłą energią, między, która się pojawia między ludźmi. Właśnie niekoniecznie między dwojgiem a nas, ale między różnymi konstelacjami. Ale Właśnie trochę mnie zaintrygowała ten, zaintrygował ten poliamoryczny wątek, bo, bo to jest coś, co wciąż budzi cały szereg różnych niepokojów. Miłość wydaje nam się taka rzeczą, takim uczuciem bardzo zaborczym, bardzo często związane z, taką, z takim poczuciem lęku i możliwością straty, bo miłość bardzo często jest traktowana właśnie jako miłość i rozumiana jako miłość taka monogamiczna która ma w sobie mnóstwo zaborczości, chęci zawłaszczenia kogoś i, a zatem też i mm, zazdrości, potrzeby bycia kimś tym jedynym, wyjątkowym, właśnie takie potrzeby wyłączności, e, prawda? A zatem jak to zdekonstruować tą monogamię, z tej, tego doświadczenia twojego właśnie, właśnie pisania o tym,
0: co, co się tam, co, no, co y zrobić? Ja, ja, jak można zdekonstruować monogamię? Na no to też jest oczywiście bardzo wiele e, odpowiedzi i nie każdy musi tę monogamię dekonstruować, bo my e, wszyscy jesteśmy bardzo silnie wciąż poddani platońskiemu mitowi e, o tym, że miłość to odnalezienie tej drugiej, drugiej połówki. tak. A to wiadomo, że mogą być czwartki? Tak, e, e, ale, ale ja, ja, ja nie chcę być tutaj... E, Apostołem poliamorii, natomiast to, natomiast jednocześnie uważam, po, po tym jak tę książkę napisałam i, i właśnie porozmawiałam z bardzo wieloma różnymi ludźmi, a także po prostu znając chyba dobrze w jakiś sposób też na poziomie obserwacji prywatnych życie że ludziom często miłość myli się, znaczy małżeństwo z więzieniem, miłość z posiadaniem. Tak. Jest bardzo wiele takich elementów w miłości też narzuconych przez społeczeństwo. Zdrada, która jest tabu w bardzo wielu kulturach, także w Szwecji. W mojej książce jest bardzo ważny i piękny rozdział też na temat zdrady. I, I wydaje mi się, że gdzieś tam czai się. Taka prawda, o której mówi jedna z moich bohaterek, której w tej chwili nie zdradzę imienia i nazwiska, ale mogę powiedzieć, że ona jest seksualożką i psycholożką, która jednocześnie żyje poliamorycznie i zajmuje się też na poziomie teoretycznym krytyką monogamii w takim wymiarze, że ona twierdzi, że monogamia ma w sobie elementy nieetyczne. Dlatego, że taka przysięga, że będę Cię kochać aż do śmierci, e, zawiera i, i będę Cię kochać i będę oczekiwać, że będziemy tylko my e, dwoje dla siebie, całym światem, że w tym zawiera się jakaś taka znaczy taka dosyć zarozumiałe przekonanie, że można rzeczywiście drugiemu człowiekowi na każdym etapie oferować ofiarować wszystko z siebie e, i że można być tą osobą, która cały czas dostarcza drugiej osobie możliwości rozwijania się, czy przeżywania różnych emocji. I ona uważa, że to jest bardzo ryzykowne. I podkreśla też, że we współczesnym świecie tak naprawdę monogamia w kulturach no, zwłaszcza Europy Zachodniej i w ogóle Zachodu nie istnieje. Istnieje monogamia seryjna. Ludzie mają kolejne związki i w tych związkach starają się być monogamiczni. I to jest też takie Ważne często dla nich, że jak się pojawia nowy związek, to z Instagrama czy Facebooka znikają zdjęcia poprzedniego partnera. Jest w tym ogromna hipokryzja, tak naprawdę. Ogromna, i, i, i mm. jakaś, i jakaś
1: przemoc, prawda? jakaś przemoc, że, że można tak. wymazać, nie wiem, 20 lat. Bo to było nieprawdziwe, życia. tak. I
0: to jest, w tym jest jakaś taka może ludzka niechęć do zgodzenia się na to, że istotą naszego życia jest zmiana i że też uczucia mogą się zmieniać, ewoluować, i że na przykład, jeżeli kończy się miłość romantyczna, czy miłość namiętna, to może narodzić się przyjaźń, która jest równie ważna, ale ta przyjaźń może już dopuszczać e, na przykład mienie otwartego związku, tak. w którym e, pojawiają się też inni partnerzy romantyczni. E, to e, są tematy, o których przede wszystkim trzeba myślę, rozmawiać e, i o których sporo należy e, myśleć bez strachu. Uważam, że ja chyba dlatego nie lubię walentynek, co powiedziałam na początku, bo dla mnie to jest takie Święto, które po prostu jest takim opakowaniem miłości w taki bardzo lukrowany mit, taki, taki dwóch połówek, czy, czy idealnie słodkich, cudownych w stylu amerykańskim partnerów, którzy pędzą do ołtarza jak najszybciej i później żyją długo i szczęśliwie w związku, który nie zmienia się przez 30 czy 40 lat. Założenie, że miałoby tak być, jest źródłem strasznie wielu dramatów, bo ludzie nie są w stanie niejako sprostać swojemu marzeniu o tym, czym ma być miłość powiedzmy po 20 latach. Latach, ale opakowani w ten mit, że muszą być monogamiczni, bo inaczej to w ogóle ich miłość przestanie istnieć, po prostu gorzknieją. Bo ale tak monogam
1: ale po, po, pojęcie monogamii seryjnej bardzo mi się podoba, bo ona, ona trochę faktycznie, trochę, trochę tak ironicznie dekonstruuje tę naszą taką poważność monogamii, poważność bycia właśnie takiej happily ever after. Mm. Zawsze już do końca będę kochać tylko jedną osobę. I, i faktycznie fajnie by było, abyśmy trochę byli Mniej poważni i taki tacy, tacy bardzo zdecydowani i e, pozbawieni jakiejkolwiek elastyczności, jeżeli chodzi o nasze uczucia. Bo to, co mówisz, jest strasznie ważne, żeby zgodzić się też na to, że możemy
0: się zmienić. Nie no, musimy, Zgodzi... tym jest Zg... życie. Życie jest zmienianiem się i jest e, rozwijaniem się. Ale to nie znaczy, mhm. że
1: ta miłość, którą mieliśmy 10 lat temu, której, którą, y, którą, za, którą uważaliśmy za, za najważniejszą, nie jest, nie była właśnie tą najważniejszą, ale te 10 lat temu. To jest strasznie ciekawe, że można by było, można właśnie takie wymyślić, taką, taką m, koncepcję miłości, myślenie o miłości w sposób właśnie taki pulsacyjny, prawda? że on się <śmiech> zmienia, w, 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 ramach, w ramach tego, jak my się zmieniamy. To jest i znowu rozwijamy. bardzo
0: indywidualna, to też sobie trzeba powiedzieć. I ja właśnie w mojej Spotkałaś książce staram kogoś się...
1: W książce, który, kto kocha kogoś przez 40 lat? Tak, spotkałam 40, parę,
0: która jest ze sobą straszliwie długo. Jak długo? No, oni są ze sobą prawie 40 lat mhm. i to jest para intelektualistów, którzy są dla siebie jakoś taką niezwykłą inspiracją, a także wsparciem. I ta miłość ma w sobie, myślę, cały czas jakąś taką głębię i siłę. Ale spotkałam ludzi naprawdę myślących w bardzo różne sposoby. Wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, w miłości, to jest jakaś uczciwość nazywania zmian, nazywania swoich potrzeb, i niestety z tą uczciwością, zwłaszcza w takich bardzo tradycyjnych kulturach, jest ogromny problem. I stąd bierze się to, że ludzie często wybierają kłamstwo albo odgrywanie pewnych ról w związku, niejako niepołączeni z tym, co tak naprawdę w środku czują w takich krajach jak Szwecja, która jest krajem bardzo silnego indywidualizmu pozwalającym jednostce na to, by, by chciała się realizować i wierzyła w to, że może sięgać po szczęście na różnych etapach życia. W takich krajach na przykład ludziom jest dużo łatwiej rozwodzić się w sposób całkowicie oddramatyzowany i po rozwodzie cały czas być tak blisko, że, że na przykład rodzina trwa, choć nie ma już tej pierwotnej miłości. Wśród moich bohaterów jest taka zupełnie niezwykła trójka. Jest to kobieta, która ma dwóch byłych mężów i mają razem, znaczy z jednym ma dwójkę dzieci, z drugim ma jedno dziecko. Ona jest w jakimś w tej chwili związku, ci mężczyźni nawet nie mają jakiegoś takiego krótkotrwałego w tej chwili związku, tylko jakieś tam pewnie przygody ale oni razem jeżdżą na wakacje z dziećmi, mają domy letnie obok siebie i cały czas są rodziną, a jednocześnie są wolnymi ludźmi, ale rodziną są w takim wymiarze naprawdę takim, w którym bardzo lubią spędzać ze sobą czas, bardzo się przyjaźnią i tam nie ma już tej goryczy, która może się zdarzyć po tym, kiedy ludzie, którym powiedziano, że jedyne udane małżeństwo, to takie, które trwa do śmierci, mhm. um, jeżeli nagle coś im się skończy i wtedy to, to, to rodzi jakiś taki straszliwy często, no jakąś taką gorycz i taką straszliwą rozpacz, no, że, że często ta miłość się obraca w nienawiść, tak. tak? Albo w jakąś walkę o dzieci, a to w ogóle nie powinno się dziać w miłości, tak naprawdę. Tak, ale to jest e,
1: trudne, ponieważ że, e, bardzo trudno jest tak, żeby ludzie byli bardzo e, w tak, takiej samej pozycji, stali na takiej pozycji, na takiej samym tym etapie rozwoju tej miłości, prawda, tak, że bardzo, często może że często zdarzyć, jest tak. tak, że ktoś jeszcze kocha, a ta druga, druga osoba odchodzi. Ale ja chciałam tylko powiedzieć, właściwie kończąc ten wątek miłości, do której wrócimy, bo oczywiście książka, kiedy ukaże się w maju, o niej na pewno opowiemy już pogadać. z detalami hmm. i z nazwiskami konkretnymi, to więc serdecznie do tej, zachęcamy naszych słuchaczy do tego, żeby wyczekiwali na majowe. Maj to jest piękny miesiąc właśnie taki na miłość. Tak. Przynajmniej na książkę o miłości. Ale w
0: temacie poliamorii, powiedzmy tylko sobie to, że e, ja zresztą wspominam też o tym w mojej książce, że na przykład Polska dzisiaj tak bardzo no, konserwatywna obyczajowo e, była krajem, którym, w którym latach, w latach 30. można było żyć otwarcie poliamorycznie w niektórych to znaczy, Ja nie wiem,
1: czy można było żyć. Pewno było związane, związane było z tym, to z tym, że, 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 że zarabiało się na, na jakąś taką e, e, etykietkę gorszycielki, czy, e, czy szalonej kobiety, ale zdecydowanie tak było, bo ja właśnie myśląc o, o tym te, w tym temacie, myślałam o, e, o bohaterce, która, która, o której napisałam książkę, czyli o Irenie Krzywickiej i, i o, je, o jednym eseju, to jest taki esej, który się nazywa Szukam Jane i to jest esej z lat 30. w których pisarka domaga się e, o, właśnie otwartości na inne miłości i fascynacje naszych wybranek i wybranków, żeby mieć taką świadomość tego, że, e, że ktoś może się zakochać i na przykład ta miłość może być bardzo tymczasowa i nie tylko nie niszcząca mojej miłości do, do mojego partnera czy partnerki, ale w jakiś sposób wzbogacająca nasz, nasz związek. A sama Krzywicka, wiadomo, była przez ponad 10 lat w nieformalnym związku z Tadeuszem Bojem-Żeleńskim, a będąc żoną Jerzego Krzywickiego, czyli syna genialnego socjologa Ludwika Krzywickiego, i mm, nie bardzo wiemy, co Jerzy tak naprawdę myślał no o ale tym. Właśnie ale właśnie
0: trochę wiemy, bo jeszcze jest jedna rzecz, o której się częściej wspomina, że kiedy Krzywicka wyszła za mąż za, za czy jeszcze nie była Krzywicką, wyszła za Ludwika Krzywickiego, to oni ustalili, że będą mieli otwarty związek. I zanim ona spotkała Tadeusza Boja Żeleńskiego, przed bardzo niedługo po ślubie wyjechała na bardzo romantyczne wakacje. Z pewnym mężczyzną. Ja o tym opowiadam też w mojej książce, w, w takim tak. krótkim eseju. Um, i, i wydaje się też, że ta otwartość była tak duża, także dlatego, że Tadeusz Bojrzeleński był również w związku otwartym, jego żona tak, i mnóstwo miała różnych. też znaczy, partnerów miała też. ta otwartość, była,
1: otwartość jest, była nie taką otwartością, jak na przykład dzisiaj myślimy o tym, że, mm -hmm. że jest to niemalże pewien związany kontrakt, prawda? Tylko w, przy, w przypadku Krzywickiej i e, Ireny i Jerzego tak, to oni, mm -hmm. oni prawdopodobnie o tym mówili, zresztą Krzywick Krzywicka tak mówi, ale o ile jej wierzyć, że po czasami tam przeszłość łatwo napisać po wielu latach, zwłaszcza, że jak mąż już nie, nie żyje. I, ale, ale tak, oni się zgodzili na, na to, bo, bo Krzywicka była tak, herme, tak charyzmatyczną postacią. Natomiast to, co mnie zaciekawiło właśnie w tych, w tych, tych poli amorycznych i takich trójkąt trójkątach, budowanie trójkątów, to, to właściwie no nie, też nie, symetryczność tych relacji, bo, bo wiemy, że Krzywicka miała relacje z innymi mężczyznami, prawie stały związek z Bojem Żeleńskim, ale i nie miał, prawda? I nie, ma, nie mamy takich, takich historii, więc wydaje mi się, wydaje to się historia, że... historia, bo
0: tych historii właśnie tak. jest bardzo wiele. To jest coś, co ja naprawdę starałam się pokazać w mojej książce. I w mojej książce na przykład Rodzina Poliamoryczna, z którą rozmawiam, podkreśla, że ludzie mają tak zaprogramowane myślenie o tym, że jak jest troje ludzi, to na pewno tam jest jakiś brak sprawiedliwości, tak. że oni są obserwowani przez różnych znajomych, że, że już tam wyciągają... jakaś przemoc, że jakaś krzywda gdzie, nie się szukają gdzieś może, Ale gdzieś... szukają właśnie Krzywdy. tego, że ktoś jest na marginesie, mhm. że ktoś jest może mniej kochany, że na pewno tutaj jest jakaś dwójka, która jest bliżej siebie i oni się z tego bardzo śmieją i twierdzą, moi bohaterowie, że, że tak właśnie nie jest. Ale że to z drugiej... jest uprzedzenie.
1: Ale z drugiej strony, kiedy myślałam o Krzywickiej przygotowując się do, do naszej rozmowy to znalazłam te, 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 dosyć nudny, a jednak ciekawy w jakiś sposób dokument który na HBO, który się nazywał there is, no, there is no I in threesome czyli w trójkątach nie ma miejsca na ja i to jest bardzo dziwny eksperyment w którym dwoje właśnie no, trochę jak Krzywicka i Jerzy, znaczy jak Irena i Jerzy, tuż 6 miesięcy przed ślubem zdecydują się, że będą mieć otwarty związek, aby wyszaleć się. Mm. Y I bohaterka y dziewczyna y znajduje w tym właśnie otwar tej otwartości, znajduje y innego partnera, którym na tym 6 miesięcy zdecyduje się na taki prawie paralelny stały związek, takie mają dwa stałe związki. Oni się spotykają nawzajem w takich, w takich relacjach, w takich trójkątach, to znaczy główna bohaterka i jej ekstra chłopak z, z tym pierwszym chłopakiem i również, również dwie dziewczyny i, i, i ten właśnie pierwszy narzeczony. Ale kończy się ostatecznie dosyć konserwatywnie, to znaczy tak, że Mm, że, że bohaterka okazuje się, że, że tak naprawdę zakochała się, że to jest w tym, tym drugim swoim chłopaku i że jest tak jakiś taki właśnie taka, taki etap właśnie tej seryjnej monogamii, prawda? Bo no,
0: tak e, też może i, być. Ja i, nie tu, u,
1: I tu i ta, i tak mnie, mnie y, zaciekawiło, czy przypadkiem ten y, dokument nie jest właściwie takim taką krytyką, właśnie taką trochę ideologiczną krytyką, że uważaj, zawsze jest, pojawia się jakiś taki element y, krzywdy, właśnie element bólu, że ktoś, ktoś w takich eksperymentach zawsze będzie cierpiał.
0: Hmm. Być, może, e, być może tak jest. Ja w ogóle e, staram się właśnie nie oceniać i starałam się, pisząc moją książkę, po prostu bardzo uważnie e, słuchać e, moich bohaterów e, i przekazywać ich prawdę, e, przyjmując jako podstawowe założenie, e, że miłość, a także erotyka, w, tym w mojej książce jest tak, że czasami one idą w parze, czasami Idę oddzielnie, mam w tej książce też rozdziały po prostu o, o erotyce, niekoniecznie związanej z miłością, ale że to są takie sfery naszego życia, w których po pierwsze jest jakaś tajemnica, które wymagają dosyć dużo wewnętrznej wolności, by mogły być w pełni realizowane, wolności myślenia, a to już jakie ludzie mają potrzeby i do jakich dochodzą wniosków, to jest jakaś oddzielna historia, ale myślę, że podobnie jak w jakiejś takiej historii poliamorycznej, która na przykład może okazać się tylko etapem w życiu, czegoś uczy i potem człowiek przechodzi do, do, do kolejnego związku, w którym, który jest jednak monogamiczny, coś takiego może się nie udać i, i może zostawić rany, ale może także się zakończyć rozstaniem, ale nie być niczym nieudanym i to samo tyczy się związków tradycyjnych, po prostu... Niektóre związki trwają bardzo długo, a niektóre się kończą, ale to wcale nie oznacza, że które, te, które się kończą, są gorsze. Gorsze, albo się nie udały. To, to, to jest jakieś bardzo błędne założenie, które chyba wynika właśnie z naszego lęku przed utratą i z tego wbitego gdzieś tam w głowę, w podświadomość przekonania, że to jednak ta instytucja małżeństwa, no, która jest społeczną instytucją, jest I odpowiedzią, tak, mhm. która jest odpowiedzią, i że to jest odpowiedź na wszystkie nasze potrzeby, także te romantyczne, że wszystko ma można w nią włożyć i że ona może sobie trwać, trwać, trwać i jeżeli będzie trwała powiedzmy lat 50, to znaczy, że to jest szczęście, a to jest trochę bardziej złożone, bo czasem to jest wielkie szczęście, a czasem wcale nie. Ja, ja po prostu myślał, że, że właśnie tak jak powiedziała, miłość jest bardzo ważnym, egzystencjalnym doświadczeniem człowieka i ona nas bardzo wiele uczy, i jest bardzo piękna, ale jeśli nie da zakuć w jakieś takie różne przekonania, że to powinno być tak, albo powinno być inaczej, albo wszyscy chcą być monogamiczni, albo wszyscy tak naprawdę powinni spróbować poli poliamorii, bo wtedy się wyzwolą. Nie, my naprawdę jesteśmy równi i mamy do tego prawo.
1: Fantastycznie. Zapraszamy do e, wyczekiwania na Twoją książkę, która uka ukaże się w maju. Książka
0: Szwedzka Sztuka Kochania. Szwedzka Sztuka Kochania. Wielka litera, wydawnictwo. To jest snak, sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli. Pamiętajcie, polubcie nas na Facebooku i na Instagramie. Bądźcie z nami na patronite.pl. Istniejemy dzięki
1: temu, że Wy jesteście. Katrin Marsal, książka Matka wynalazku, jak uprzedzenia hamują postęp”.
0: Po 2010 roku sądziliśmy, że już niedługo zbudujemy roboty, które będą jak ludzie, że wkrótce całe społeczeństwo będzie zautomatyzowane, a maszyny będą od nas lepsze we wszystkim. Tym prędzej im więcej tranzystorów uda nam się upchać w mikrochipach ich elektronicznych mózgów, lecz okazało się, że to nie takie proste. Nie stworzyliśmy jeszcze maszyn, które są jak ludzie. Za to udało nam się zorganizować ludzi tak, jakby byli maszynami i zaczęliśmy nazywać to innowacją.
1: Myśleliśmy, że sposób w jaki w tamtych latach organizowaliśmy pracowników wynika bezpośrednio z nowej techniki. Niezależnie od tego, czy chodzi o szwedzką opiekę domową, czy o model biznesu w holenderskiej branży fryzjerskiej. Jednak to że istnieje technika cyfrowa pozwalająca rozwożącym paczki na nieco więcej swobody, nie znaczy jeszcze, że trzeba obarczać ich, obarczać ich odpowiedzialnością za, za znalezienie za siebie zastępstw w przypadku, gdy, kiedy zachorują. Dziś wielu, wielu gigersów musi płacić kary firmie, dla której pracują, jeśli nie zapewnią kogoś yy, na swoje miejsce. Skutki są oczywiście takie, że pracują nawet kiedy są chorzy. Podobny system można znaleźć zarówno w startupach, jak i w szacownych przedsiębiorstwach będących własnością państwa francuskiego. Logika jest ta sama. I właśnie to stanowi główny problem. Słuchacie znaka sztokholmskich konwersacji Kasi i Uli. Wspierajcie nas na patronite.pl i dzięki waszemu wsparciu ten znak jest możliwy i razem z nami tworzycie go.
0: A teraz porozmawiamy o książce, y którą ja właściwie dopiero odkrywam, bo zaczęłam ją czytać e, m, dzięki Uli, e, która się nią zachwyciła. E, to jest książka szwedzkiej autorki mieszkającej w Londynie, Katrin Marsal. Po szwedzku ona się zwie Atupfina Welden e, po polsku Matka Wynalazku. E, I to jest zupełnie niesamowita opowieść o tym, e, jak e, patriarchat e, wpływa na ekonomię i na innowacyjność i jak przez no, wiele, wiele wieków i lat lekceważenia i marginalizowania kobiet różne rzeczy były opóźniane. I książka zaczyna się opowieścią o tym, że ludzkość najpierw wylądowała na Księżycu, taki wynalazek, a dopiero później, dopiero w latach 70. wprowadzono w użycie inny wynalazek, który wydawałoby się no jest dużo prostszy niż zbudowanie rakiety, a mianowicie zainstalowano kółeczka na walizkach, co później zmieniło całkowicie to, jak się buduje dzisiaj lotniska i w ogóle jak się podróżuje. Nawet to, jak się planuje, podobno samoloty jest w jakiś sposób powiązane z tym, że walizki mają dzisiaj kółka. Marsal dowodzi, że to opóźnienie wprowadzenia w użycie wynalazku kółka do walizek ma związek z tym, że kobiety do lat 70. nie podróżowały same, zwłaszcza nie w związku na przykład z pracą i uważało się jednocześnie, że męski mężczyzna nosi walizkę, a nie ciągnie za sobą. Coś, co przypomina może wózek dziecięcy, a jest walizką. I to jest fascynująca perspektywa. Tak, Marcel też mówi, że najpierw
1: trzeba było sprawić, żeby ta walizka na kółkach nie była kobieca, tylko była właściwie taką uniseks albo zupełnie pozbawioną tego właśnie myślenia, że to jest coś dla kobiet, to jest coś, co umniejsza męskości prawdziwemu mężczyźnie, aby stała się absolutnie akceptowalnym produktem, ponieważ to, o czym mówi książka i to jest fa fascynujące, bardzo ciekawe, ciekawa analiza pewnych zjawisk, takich wybranych zjawisk z perspektywy tego, że ekonomia, Świat wynalazków związany i świat no, kapitalistyczny produktów związany jest, jest po prostu światem męskim, a zatem wszystko musi być, ba, także stać na straży tego, aby nie umniejszać męskości, więc ta, o ile produkt można zdefiniować
0: po męsku, to staje się popularny. A mogłabyś podać jeszcze jakieś e, przykłady takich produktów, czy, czy takich jakichś opóźnień w innowacyjności Absolutnie. spowodowanych przez Patriarchat? E, tak, ale za, najpierw
1: jak można by było opowiedzieć trochę o tym tytule, ponieważ ten Ad upfina werden to jest Wymyślić świat. Tak. Ta książka, która pojawiła się w Szwecji w 2020 roku, czyli całkiem niedawno, natychmiast została przetłumaczana na, po angielsku w 2021 roku i to znaczy w, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy została przetłumaczona na język polski. I zostaje przetłumaczona po angielsku jako mother of invention, co jest oczywiście bawieniem się, przysłowiem, że konieczność jest matką wynalazków. Necessity is the mother of invention, co, co po polsku znaczy, potrzeba jest matką wynalazków i ten polski też yy, yy, tytuł. tytuł y, matka Wynalezku też bawi się właśnie tam tym, y, tą, y, tym przysłowiem. Y, polski cały tytuł jest y, podobny do angielskiego, ale też nie do końca. Jest y, jak uprzedzenia hamują postęp a angielski po, podtytuł How Good Ideas Get Ignored in An Economy Built for Men. Polski tytuł właściwie ten jakby umniejsza trochę feminizmowi tego angielskiego tytułu, hmm, który też w ogóle tego feminizmu nie ma po nieczuciu po angielsku. I właściwie ona bardzo fajnie pisze, ponieważ nie mamy tak, jakkolwiek jest to bardzo fajne, takie feministyczne myślenie o historii, o ekonomii i o wynalazkach, to nie jest to jakaś taka absolutnie feministyczny dyskurs, który wydałby, wydaje się jakoś taki totalnie ideologiczny. Ona jest po prostu bardzo przekonująca. Ja tylko jeszcze wspomnę, że polskie tłumaczenie, zresztą bardzo fajne tłumaczenie, jest z, to jest tłumaczenie Mariusza Kalinowskiego, naszego też znajomego, tutaj mieszkającego w Szwecji. No wybitnego tłumacza. Wybitnego tłumacza, naprawdę, który przyczynił się do przetłumaczenia całego szeregu różnych ważnych rzeczy z literatury szwedzkiej. Na
0: przykład książkę Macieja Zaremby. Dom z dwiema wieżami przełożył i dostał za to nagrodę Kapuścińskiego Oczywiście to Oczywiście,
1: świetna, świetna książka i mieszkający w cudownej, małej miejscowości w Kopa Ber Berii, gdzie, gdzie miałam okazję być. Zresztą z, dzięki mojej sąsiadce, która mieszka zaraz obok hmm. Mariusza. Świat jest mały. E, bardzo. Hmm. E, ale wracając do Marsal, ty, ten tytuł Matka matka i Wynalazku jest e, dobrym tytułem, ale absolutnie przekona, przekorny, bo chodzi o to, że tak jak Matka, czyli kont, koncept to zupełnie patriarchalny, czyli, bo Matka w kulturze, polityce czy religii to raczej Matka e, żołnierzy, synów i misjonarzy, to, to tak samo jest z tą potrzebą, która jest jej matką wynalazku, ale chodzi oczywiście o potrzebę męską. I myśle, myślenie właśnie, że o ile mężczyzna potrzebuje, to wtedy ten wynalazek staje się ważny. Staje, mhm. Zdobywa jakąś taką ważność, która jest uwiarygadniana przez ekonomię, bo można w tę wa ważność inwestować. I wydaje się że trochę, jak, że to jest konspiracyjna teoria, ale chyba tak nie jest. I to jest, on, na przykład przykładem jest te, te, te kółki, kółka do walizek. Dopiero wtedy są przyczepiane na masową skalę, kiedy so, so, przestają kojarzyć się z, kobie, z kobiecością. Ale ważne jest to też ale na przykład jest przykładem też jest ten przemysł motoryzacyjny, czyli samochody, który okazuje się i właściwie bada to, znajduje takie świetne historie, świetne historie jak historie Berty Benz, która w 1888 roku bez wiedzy swojego męża, który wymyśla tak na tyle, na tyle silny silnik, który pozwala, żeby samochód jechał w długą podróż i w 1888 roku zabiera swoich synów, dzieci i wybiera się do swojej matki, czyli na taką pierwszą podróż długodystansową. 15 km, prawda? I jedzie te, przez ten podróż przez jakieś 8 godzin, ten samochód, ten silnik czasami się zatrzymuje, trzeba, trzeba go naprawiać, coś tam, coś tam przy nim kombinować, ale dojeżdża i to jest pierwsza ważna podróż, która pokazuje, że samochód nie jest jakimś kaprysem, tylko stanie się niesamowicie ważnym z, z
0: elementem Elementem komunikacji. Jeżeli chodzi o samochody, to on, Marsal opowiada także o tym, że tak dzisiaj modne i promowane w najbogatszych krajach, współfinansowane przez państwo samochody elektryczne, cała Norwegia jeździ takimi samochodami, Tesla, tak naprawdę zostały wymyślone już w wieku XIX. Tak, ta, ehm, to był pierwszy właściwie. Tak, samochód. ale były to samochody, które były wtedy reklamowane jako pojazdy dla kobiet, takie dosyć wolne, wolniejsze od tych innych samochodów na benzynę i no, no takie coś, co, co mąż mógł kupić żonie w prezencie. I przez to, że miały być one kobiece, no to nie były produkowane masowo i właściwie zniknęły jako wynalazek, aż okazało się, że zaczynamy dbać o środowisko i że to już teraz też jest interes mężczyzn, i nagle są to właśnie te samochody, w które wpatrują się wszyscy ludzie, którzy pragną luksusu i nowoczesności.
1: Tak, i to jest jednocześnie to, co ona w, w, też pokazuje. Taki cały szereg różnych przekonań, które dla nas są oczywiste, ale są naprawdę gdzieś tam do, grunt, do gruntu seksistowskie i... I nieprawdziwe, jeżeli chodzi o początek właśnie tych, tych innowacji. Tak jak Berta Benz jest pierwszą, no pierwszą właściwie profesjonalnym kierowcą, tak później okazuje się, że rozwój motoryzacyjny związany był z tym, z takim przekonaniem, że świat uznał, jak ona pisze, że kobiety są jednak gorszym materiałem na kierowcę niż mężczyzna. i y, Mi to wmawiano w
0: Polsce. Ja jestem naprawdę od wielu lat y, bardzo dobrym kierowcą, bezwypadkowym y, i uwielbiam prowadzić y, samochód, ale muszę powiedzieć, że dorastając y, w Polsce, ja słyszałam tyle kobiet, które... Albo były ośmieszane jako kierowcy przez swoich mężów, albo innych mężczyzn, albo uważane za takich kierowców, którzy prowadzą tylko wtedy, kiedy mąż trochę wypił. Albo właśnie się słyszało, że kobiety to nie mają tego samego zmysłu, orientacji, nie czują tak samochodu, że naprawdę to bardzo opóźniło moje zrobienie prawa jazdy. Po czym się okazało, że to jedna z rzeczy, które kocham i w których jestem bardzo dobra. Także, hmm, tak i to jest... To jest właśnie fenomen książki
1: Katrin Marsal, do której serdecznie zachęcamy, bo właściwie pokazuje cały szereg różnych takich paradoksów naszej rzeczywistości i które przyjmujemy jako uniwersalne prawdy, ale tak naprawdę kryją ze sobą właśnie ten męski charakter ekonomii. To jest bardzo ciekawe, żeby, od, żeby to odkryć, bo wtedy pokazuje, odkry, przy, przy, z, zobaczymy właśnie ten feminizm taki m, nieradykalny, nie, znaczy nawet radykalny, ale bez, bez bawienia się w jakieś takie e, ogólniki, prawda? że świat trzeba e, zmienić, bo świat jest męski.
0: Ona Ale przede wszystkim analizuje, a pokazuje ona pokazuje, pokazuje, że mm. ten
1: świat jest męski. Podaje po konkretne przykłady. I, i innym takim przykładem, który, który tylko podam teraz na, na koniec, aby już nie zanudzać. A poza tym tę książkę naprawdę fajnie przeczytać, bo ona jest strasznie, strasznie jest w studii, świetnie napisana. Jest świetnie napisana, to jest mm. naprawdę doskonała zabawa um, i, i świetnie przetłumaczona y, i Lęk przed postępem, prawda? lęk przed y, rozwojem technologii, lęk przed utracą, utratą pr pracy jest też związane z tym, że to jest tak naprawdę lęk przed utratą tych prac i tych stanowisk, które najczęściej są związane z, e, z e, e, pracą mężczyzn, prawda? Lęk przed... Y, i przed zastępowaniem maszyna, maszynami w fabrykach prawda? W, w, albo w tych pracach, które związane są z inteligencją. I w tym rozdziale, w którym pokazuję jaka jest różnica i na czym polega wyższość tenisistki Sirian Williams nad szachistą Kasparowem, ten, ten argument polega na tym, że Kasparow będąc e, absolutnym mistrzem szachów w, w tym momencie nigdy nie jest w stanie i żaden, żaden mistrz, ludzki mistrz szachów nie jest w stanie wygrać z komputerem. E, ko, już komputery zupełnie przejęły... E, no, ten, tę nagrodę bycia mistrzem w szachach, człowiek nie ma szans na, na, na pokonanie komputera, przy czym nie ma takiego komputera, nie ma takiego robota, który byłby w stanie wygrać z tenisistką jest doskonałą tenisistą, mm. to znaczy z każdym, z każdym tenisistą. To znaczy, że ten y, ludzkie ciało i to ciało związane z ruchami jest czymś, co jest y, nie, do,
0: nie do przejęcia. I Warto, o ile... Mm, tylko o jednej rzeczy, bo to mi się od razu z tym y, kojarzy, że ja słuchałam dzisiaj też takiego bardzo ciekawego wywiadu z Katrin y, Marsal, w którym ona zwracała uwagę na to, że na rynku pracy te zawody, które zostaną zastąpione przez roboty albo przez komputery, mhm. to są bardzo często Męs. zawody męskie. Tak. A ciekawe jest właśnie to, że te zawody, często gorzej opłacane, które częściej wykonują kobiety, jak powiedzmy zawód pielęgniarki, czy przedszkolanki, różne zawody opiekuńcze, ale też zawody wymagające kreatywności, ale tutaj już nie ma takiej dysproporcji między kobietami a mężczyznami. Te zawody nie znikną, ponieważ właśnie komputery nie będą w stanie zastąpić na przykład konieczności odczuwania empatii w pracy.
1: No dobrze, nie znikną, tylko problem polega na tym i to jest, to jest ciekawe i, i myślę, że tego typu konspiracyjne myślenie jest bardzo kreatywne i do tego naszych słuchaczy i słuchaczki zachęcam, że może zawody nie znikną, ale jest olbrzymie niebezpieczeństwo jeżeli nasze nasze jakby kulturowe myślenie nie zostanie zmienione, że te zawody zostaną w jakiś sposób Przejęte przez mężczyzn i uznane za mężczyzn. I ja za, Marsal, męskie. za męskie. Za, za, te, za te zawody, które należą do mężczyzn, albo mężczyźni są najlepsi w tych. I ja tego nie ma u Marsal, ale ja od razu sobie pomyślałam o dwóch zawodach, które są bardzo szczególne dla i bardzo tradycyjnie powinny przynależeć do kobiet. Prawda? To znaczy to są kucharze. I e, e, dobrzy krawcy, prawda? To znaczy ich należący do takiego świata, designu. I w jakiś sposób, nawet jeżeli tradycyjnie gdzieś tam w domach, właśnie to kobieta szyje. Prawda? Fastryguje, kiedy to kobieta gotuje w domu swoje obiady. Tak naprawdę tak nasza kultura przez ostatnie właśnie 20-30 lat stworzyła taki mit dobrego szefa kuchni, dobrego kucharza, tego, który jednocześnie jeździ dookoła świata. I mamy te, tych przykładów różnie: i w Szwecji, i w Anglii czy w Polsce, takie postaci, które stają, które nam mówią o dobrych kuchniach świata.
0: I To są najczęściej mężczyźni. Tak, ale wiesz, m, e, starajmy się w tym e, otaczającym nam, nas ciemnym miesiącu wnieść trochę optymizmu <głos> albo utopii, myśli utopijnej, e, żeby jakoś tak połączyć te dwa tematy dzisiejszego podcastu. Ja wierzę i wierzę w to głęboko, e, że te zmiany, które dokonują się właśnie w życiu prywatnym, bo pamiętajmy prywatne jest polityczne, ludzi. Zmiany, które na przykład dużo dalej zaszły w Szwecji, bo, bo jest to rzeczywiście kraj w wymiarze obyczajowym, dużo bardziej nowoczesny od polskim. Zmiany w życiu miłosnym, mhm. to będzie właśnie to, co bardzo też wyzwoli siłę kobiecą. Jednocześnie nie odbierając niczego mężczyznom, tylko dając im trochę coś innego. Generalnie myślę, że właśnie ta zastana, zastane myślenie o instytucji, jako, o, znaczy o instytucji małżeństwa, o miłości jako obowiązku, ja się strasznie nie zgadzam, czy jeszcze obowiązkiem to jest miłość, chociaż też nie obowiązkiem, ale odpowiedzialnością jest miłość do dzieci. Natomiast miłość między z ludzi ludźmi, tak? nie powinna być pojmowana w kategoriach obowiązku. To jest jakaś wzajemność, to jest też przyjaźń, w której musi się mieścić wzajemna pomoc, ale to naprawdę nie jest coś, w czym trzeba trwać i się męczyć, bo tak należy. Ja myślę, że to jest bardzo właśnie konserwatywne, bardzo pasuje mężczyznom, dlatego właśnie tak dzisiaj jest na świecie, że to kobiety częściej występują o rozwód, bo mężczyźni jak już tak się zasiedzą w tym małżeństwie, gdzie jest im wygodnie, to ewentualnie mogą chcieć mieć jakąś tam historię na boku i to nie w wymiarze związku otwartego, tylko raczej ukrytą, ale nie tak chętnie rezygnują z małżeństwa, bo to jest bardzo wygodna pozycja dla wielu mężczyzn być mężem. I, I tutaj, znowu nie chcę tutaj brzmieć jako osoba, która jest wielką krytyczką małżeństwa w ogóle jako takiego, ale, ale ta taka zastana forma miłości, jako m, takie osadzenie w społecznych rolach, który się po prostu trwa, trwa i tak tylko usztywnia z wiekiem, jak to się zmieni, a to się już zmienia, to to może spowodować, że będzie też więcej wynalazków dla kobiet i dokonywanych przez kobiety i, i strasznie dużo zmieni się w świecie, jeżeli będzie tak, się prywatność.
1: Absolutnie. I to jest bardzo fajne przesłanie na, na koniec, że... Powalentykowe z
0: krytyką walentynek. Powalentykowe
1: z krytyką walentynek, <laughs> że zacznijmy od myślenia właśnie takiego bardzo niezależnego myślenia o miłości, nie jako obowiązku, ale jako radości bycia w jakiejś relacji. O magii, o szczęściu, o rozwoju. Energii. Tak. A wtedy właśnie ten świat ekonomii, potwornej męskiej ekonomii, która zawłaszcza i ogranicza, a ostatecznie też polityki zmieni się.
0: Tak, i zmiękczy, i w ogóle dużo się zmieni, bo też ja myślę, że ludzie szczęśliwi, a ludzie szczęśliwi w miłości są generalnie szczęśliwi, um, e, są po prostu lepsi dla świata e, i dla siebie samych. E, także utopia. Utopia. Kończymy właściwie po pisowską, Bardzo Ale ja jeszcze muszę wspomnieć, nie mamy już na to czasu, żeby o tym mówić, ale chciałam tylko powiedzieć, że czytam w tej chwili fascynującą książkę e, Małga, córka Kubiaków. E, to jest ksi książka napisana przez Małgę Kubiaków, jak i Martę Konarzowską, i opowiada o acyst niesamowicie kontrowersyjnej, takiej, dla której sztuka stała się życiem i to wszystko się splotło i jest w tym ogromna siła. Być może stanie się tak, że o tej książce porozmawiamy w jakimś podcaście. Koniecznie. Może będzie tak, że o niej coś tam ja napiszę, ty napiszesz, ale zwróćcie uwagę na tę książkę, bo ona jest bardzo ciekawa. Ja Małgę Kubiak znam, też osobiście współpracowa współpracowałam z nią w swoim życiu, a poza tym mam takie poczucie pewnej łączności z nią bo urodziłyśmy się tego samego dnia, ale oh. nie tego samego roku. Ale Aha. jednak jest jakieś połączenie. Tak, to jest ciekawe mm -hmm. spotkać kogoś z tego tak.
1: samego dnia. Serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy na nasz snack, zapraszamy do, na Patronite.pl i dziękujemy za wszelkie wszelkie wsparcie.
0: I prosimy o wasze sugestie i o to, żebyście z nami dyskutowali na przykład na Facebooku. I do zobaczenia
1: 21 marca, czyli... Na wiosnę, a tymczasem wszystkiego dobrego na Dzień Kobiet. Tak, wszystkiego dobrego.